0: Ich freue mich heute sehr auf Andreas Ocker, der ein Investor ist, ein hauptberuflicher Investor und äh, in der Nähe von Stuttgart lebt, als hoher Schwabe, wahrscheinlich sehr sparsam ist. <lacht> und äh, er hat einen sehr, sehr überraschenden Lebenslauf, denn er ist eigentlich Konzertsolist, Osteopath und Sportcoach. Aber das liegt alles in der Vergangenheit, wobei er teilweise das jetzt auch heute noch tut. Aber heute ist sein Hauptberuf Anlageberatung, Anlagestrategien und er gibt Finanzseminare. Und ich freue mich jetzt sehr, von dir noch mehr zu erfahren. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks, der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Herzlich willkommen, Andreas. Hallo, Marco. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, um mit uns dieses Interview zu führen. Und bevor wir jetzt richtig einsteigen in die Fragen, wäre es schön, wenn du dich nochmal mit deinen eigenen Worten vorstellst, denn ich habe das ja bestimmt noch angerissen. <lacht> ja, ich äh, nenne
1: mich Wohlstandsbildner. Ich gehe streng auf die 50 zu. Ich habe eine 21-jährige Tochter, bin Schwabe tatsächlich, wenn auch eher mich den Bayern zugehörig fühlens, weil ich dort aufgewachsen bin und bin in erster Linie Investor, also immer auf der Suche und immer am Prüfen von, von, von spannenden, nützlichen und ertragsreichen Wertschöpfungsketten. Und das Wissen darum, das gebe ich, wie du es gesagt hast, gerne weiter. Ich habe immer gerne pädagogisch gearbeitet an unternehmerisch denkende Menschen in dem Fall vor allem, also die jenseits von Banken und Versicherungen einfach Spaß dran haben, eigenverantwortlich Vermögen zu bilden. Und du hast recht, ich war früher Therapeut, Musiker und Sportler, aber der Sport ist das Einzige, was jetzt da noch in die heutige Zeit rübergeredet werden konnte. Ansonsten beschäftigt mich ganz die Wohlstandsbildung. Das füllt mich auch sehr aus.
0: Ja, was mich interessieren würde, wie kommt man denn aus diesen, ich sag mal, äh nicht unbedingt mit dem Finanzbereich verwandten berufen in diese Richtung, in die du jetzt gegangen bist? Also wie, wie, wie war dieser Weg? Wo war der Punkt?
1: Also den Musikern sagt man schon länger nach, sie könnten ganz gut mit Zahlen umgehen, dann trifft das aber auf mich nicht zu, weil ich kann mit Zahlen nicht sonderlich gut umgehen. Und genau äh, das äh, da versuche ich auch den Widerstand immer bei Seminarteilnehmern oder jemandem, der, der Angst hat vor dem Thema Finanzen, immer den Widerstand zu nehmen, man muss eben nicht gut mit Zahlen umgehen können. Vielleicht mit ein paar Kennzahlen und ein paar bisschen Prozentrechnung, aber dann ist man schon ganz gut bedient. Es geht, glaube ich, um, um was anderes. Letztlich war es die Not, die so oft der Motor war für die Erkenntnisse, die ich gewinnen durfte. Die Not schlichtweg immer gut verdient zu haben, aber nie genug Geld trotzdem gehabt zu haben zur Verwirklichung, der Dinge, die ich dann wirklich machen wollte und die teilweise sehr kostspielig sind, wie zum Beispiel die Fliegerei. Bis heute eines mein, meines, meiner, meiner liebsten, äh, wichtigsten Hobbys, einfach weil, weil mich das richtig äh, wach und gesund und, und lebendig hält, die Fliegerei, neben, neben anderen Dingen. Also habe ich mich einfach immer gefragt, was machst du falsch oder was musst du lernen? Wie, welche Lücken musst du in, dein, in deinem Horizont füllen, um, um vielleicht da mal wirklich freier leben zu können? Letztlich war das der Hintergrund dieser Berufe und allen Berufen bin ich dankbar, weil die Qualitäten, die ich dort ausleben konnte, die kann ich heute noch, in welcher Arbeit auch immer, irgendwo wieder zum Niederschlag bringen. Also nichts war davon umsonst.
0: Ja, das ist interessant, das heißt also, du hast realisiert ähm, und das ist auch mal ein, ein häufiger Irrglaube, dass äh, egal, wie viel man verdient, äh, man ganz, ganz oft stecken wir in unserer Gesellschaft in diesem berühmten Hamsterrad. Das heißt also, mit dem steigenden Verdienst wachsen auch die Aufgaben, äh, die Ausgaben. Und was mich mal interessieren würde, du hast das realisiert aufgrund von Zielen. Also, das heißt, du hattest irgendwann mal große Ziele. Kannst du gerne nochmal verraten, was das für große Ziele waren. Und hast darüber realisiert, dass du in diesem Hamsterrad steckst und hast dann etwas geändert. Also mich interessiert, was waren die Ziele und wie bist du das dann angegangen? Was waren die ersten Schritte, die du getan hast, nachdem du das realisiert hast? Also
1: nochmal zum Stichwort Hamsterrad, da gebe ich dir aus meiner Erfahrung recht, denn ich habe mit glücklicherweise mit sehr vermögenden Menschen äh, zu tun, zum Teil eigentlich mit Menschen aller Couleur, aber eben auch sehr sehr reichen. Und ich kann sagen, also die Millionäre sind teilweise äh, Weit genauso wenig oder viel finanziell gebildet, wie der ganz normale Kleinerleger auch. Sie eben, sie fahren oder rollen äh, und radeln nur in einem viel größeren Hamsterrad umeinander und sind eigentlich die weit gestressteren Menschen. Das, das mag einige erstaunen, die sich immer wünschen, ja, hätte ich denn seine fünf Millionen, dann ging es mir ja sowas von gut. Aber wenn eben diese Qualität fehlt, mit Geld umzugehen, und diese Qualität muss man eigentlich gehabt haben, bevor man das Geld bekommt, dann wird es mit, womöglich ein schwieriges Leben. Und es gibt Milliardäre, die leben ein regelrecht armseliges Leben. Und wir wollten ihre Milliarden nicht haben und auf keinen Fall tauschen. Also ich jedenfalls nicht. Jetzt hast du Ziele angesprochen. Also ich glaube, Ziele sind heillos überschätzt und fühlen, führen, führen manchmal direkt vorbei, wenn man sie sich nicht ja zwischen richtig, ich will jetzt nicht sagen richtig oder falsch, aber nicht so setzt, dass sie, dass sie dem eigenen Leben dienen. Ich hatte eigentlich nicht so sehr Ziele. Mich hat immer gewohnt, zu spüren, ich kann Geld verdienen. Ich habe immer im höheren vierstelligen, teilweise fünfstelligen Bereich Geld verdient. Aber wenn dann nichts übrig bleibt, habe ich einfach gesehen, entweder ich, ich äh, investiere meine Lebenszeit ständig für Geld, noch bis zu meinem 90. Lebensjahr, oder das Geld bringt mir vielleicht mal in Form von Freiheit ein bisschen Lebenszeit zurück. Und das geht nur, wenn ich Geld auch für mich arbeiten lasse. Und Geld kann wohlgemerkt wirklich arbeiten. Manche äh, widersprechen ja dem. Und das heißt aber, ich muss Geld investieren. Und da sind wir wieder bei den wertschöpfungsketten und ja, im Zuge dieser, ich sage mal, Karriere habe ich sehr viel ausprobiert, unfassbar viel Geld verloren, als wertvollstes Lehrgeld überhaupt. Insofern konnte ich nach und nach abarbeiten, was nicht funktioniert. Und jetzt bin ich zwar erheblich älter geworden und wäre dankbar, das heute gewissen, natürlich schon vor 10 oder 15 Jahren gehabt zu haben. Aber die letzten sieben Jahre haben gereicht, all die Verluste im hohen sechsstelligen Bereich zu amortisieren, wenn es eben funktioniert. Und deswegen alles gut, so wie es war. Es war, hat alles aufeinander aufgebaut.
0: Ja, da würde ich gerne mal, ähm, also du hast jetzt auch gerade von Verlusten gesprochen und ähm, eines der häufigsten Themen, um sowas verarbeiten zu können, äh, sind ja die richtigen Glaubenssätze zu haben. So und ähm, also Also Glaubenssätze an sich und die vor allen Dingen umzusetzen. Aber wie, wie kommt man dahin, dass man zum Beispiel eben so einen hohen sechsstelligen Verlust äh, nicht als äh, Stoppschild sieht und sagt, oh mein Gott, ich habe es versucht, ich lasse das jetzt. Wie, wie konntest du dich motivieren, dann weiterzumachen?
1: Motivieren, das ist ein wichtiges Stichwort, Motivation. Ich glaube, genau das wäre der Weg, der mich in die Irre geführt hätte, hätte ich mich denn motivieren müssen. Meine Motivation ist eine Form von Energieaufwand, damit ich in Bewegung komme. Entweder ist es, ich motiviere mich selbst, das ist dann intrinsisch, und komme dann irgendwo ins Tun. Oder extern gibt es Menschen, die mich motivieren können für eine Zeit lang. Auf Dauer funktioniert es aber nicht. Und vor allem, es ist es immer wahnsinnig anstrengend. Meine, meine, meine Haupterkenntnis, die ich immer noch dabei bin zu erforschen und die, die ich auch dabei bin weiterzugeben, meine Haupterkenntnis ist, dass dieses Tun, dieser Fokus auf, ja, ich muss das richtige Plan, ich muss die richtige Strategie haben und dann muss ich ins Tun kommen und eben dieses Sparen, dass das ein, ein Schritt ist, der eigentlich dieser riesigen Quantensuppe, von der wir, wie die Physiker sagen, umgeben sind, nur das Information, die Information bekommt, diese Quantensuppe die ja letztlich nichts anderes als eine Art riesige Kopiermaschine sind von dem, was wir denken, mit der entsprechenden Frequenz auf die Gedanken, dass die uns mehr gibt von dem, was wir tun. Nämlich, ich wünsche mir finanzielle Freiheit. Ich will Vermögen aufbauen. Ich werde reich sein. Und was kommt dann? Ja, ich kriege mehr von diesen Wünschen. Ich kriege mehr vom Wollen. Und es wird noch auch ein bisschen länger dauern, damit das Werden auch bestehen bleibt. Das kann ja nicht funktionieren. Also ankommen, bevor, angekommen zu sein, bevor man ankommt, ist gar nicht so ein großer Widerspruch. Es ist das Etablieren eines Seinszustandes von Fülle im Inneren, damit sie sich im Äußeren auch verwirklichen kann. Und das habe ich nicht kapiert. Ich habe es immer falsch rum gedacht. Ja, erst muss das Geld da sein. Dann kann ich mir ein großes Leben aufbauen oder das Leben führen, das ich mir wünsche. Völlig falsch rum. Also zumindest ist es der Müse. Falsch gibt es ja nicht, aber das ist der mühsame Weg. Einfacher ist es, ich mache mir, ich, ich lebe vorher das große Leben, ja das auch die entsprechenden Geldmengen benötigt, damit ich es verwirklichen kann. Ja, Und dann bin ich der Magnet, der dieses Geld auch anzieht.
0: Und das machst du über, über das Tun. Also das heißt, du setzt das einfach äh, um. Nur, dass du halt den, den, äh, Wert, also den Wert umdrehst. Also du sagst, äh, ich lebe erst das Leben, was ich mir vorstelle und komme dann, in die Mo ja, nutze ich wieder dieses Wort, in die Motivation, auch dafür sorgen zu müssen, dass ich mir dieses Leben leiste. Also du wirst staunen, Marco. Nein, ich tue es nicht. Ich rede nämlich
1: nicht vom Tun. Der tun ist, ist, ist ein weit, weit späterer Schritt von, von vier Schritten, die vorneweg, äh, ich meine, viel wichtiger sind, damit es eben mühelos ist. Natürlich sind wir auf diesem Planeten nicht gekommen, um uns 80 Jahre in der Hängematte zu sonnen, weil es würde jeden sowieso krank machen und langweilen. Mhm. Äh, wir, wir möchten ja was wir möchten ja was tun. Ist nur aber die Frage, ist es Tun die, die, die Folge äh, einer Motivation oder die Ursache? Und mir geht es darum, Bitte, wie, im, morgens und abends Zähne zu putzen und uns morgens anzuziehen und nicht den ganzen Tag im Pyjama herumzurennen, das ist ja auch keine Frage der Motivation, oder, oder, sondern das ist einfach eine Lebenseinstellung. Es ist ein Seinszustand, für den müssen wir uns normalerweise nicht motivieren. Und so, das ist das, ist das, was ich jedem nur raten kann, das kann man nämlich trainieren, das kann man lernen, da kann man sich drin üben, sich... sich ähm, ein anderes Sein zu bilden, eine andere, und das geht weit über Mindset hinaus, was uns immer so so äh, landläufig als Stichwort gesagt wird, äh, die, ein sich, wie soll ich es ausdrücken, ein ja, Ankommen, schon angekommen sein, bevor ich ankomme. Ich kann es nur wiederholen, weil es mir enorm, enorm geholfen hat, diese Fülle wahrzunehmen, in der ich eigentlich jetzt schon lebe. Und das war die Information ans Quantenfeld, mir mehr von dem zu geben, was ich jetzt schon empfinde, nämlich Fülle in so vielen bereichen und das ist keine frage der geldmengen das ist eine frage der wahrnehmung und das hat nichts mit tun zu tun das hat vor allem was mit sein zu tun und dann kommt das tun
0: aber wie, aber wie macht man das konkret also ähm, wie hast du das ganz konkret angestellt also das ist also ich habe es nicht so ganz verstanden das ist mir das ist ich verstehe das was du sagst es, es klingt irgendwie so verschwurbel ja aber, ja. aber eigentlich ist es die, die die frage der also Fülle als
1: Gesinnung, als Gesinnung des Lebens wahrzunehmen. Das ist, ich meine, 90 Prozent des ganzen Erfolgs vom, vom Vermögensaufbau und 10 Prozent, aber ohne die 10 geht es auch nicht, 10 Prozent kommen noch dann drauf an finanzieller Bildung. Und das betrifft dann wirklich mehr das Tun, dass ich dann weiß, ja, wie setze ich denn jetzt die Gesinnung um? Wie kriege ich diesen Seinszustand äh, erfahren, indem ich ihn auslebe, mit den, um dann später die Ergeb äh, entsprechenden Ergebnisse zu haben. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Äh, ja. Viele arbeiten ja mit Affirmationen, eben Glaubenssätze und, 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 und singen sich dann irgendwelche Sprüche vor, die, äh, von denen sie denken, ja das wird dann ihr Leben in 21 Tagen verändern. Ähm, dabei, das Unterbewusstsein lässt sich nicht bescheißen. Deswegen bringt dieses Positivdenken und Affirmationsgeschwurbel zumindest in meiner Erfahrung wenig was mein Unterbewusstsein aber völlig akzeptiert ist, wenn ich wahrnehme, mit dem magischen Reichtumsmittel schlechthin, nämlich Dankbarkeit, wenn ich wahrnehme, wie viel ich eigentlich jetzt schon habe. Und das ist nämlich zum Beispiel, eine der Übungen ist die Sockenübung. Denn wir alle haben mehr Socken, als wir heute brauchen zum Anziehen. Also mehr als ein paar Socken in der Schublade, meistens 10 oder 15. Mhm. Und das kann man ja nun mal registrieren, die, die, Schu die Schublade aufzuziehen, dann nehme ich ein paar raus und denke mir, ja, Mensch, ich habe viel mehr Socken, als ich brauche. <lacht> okay. Und das ist der ultimative Aussage von, ich habe mehr, als ich brauche, ähm, von Reichtum, von Reichtumsbewusstsein. Und das wiederum ist eine Frequenz, die, ich nenne es ja immer so, ich begründe es dann schon noch näher, aber das würde jetzt zu weit führen, diese, diese, dieses Quantenfeld um uns herum natürlich wahrnimmt, als jemand, der enorm reich ist. Also was spiegelt es mir? Noch mehr Reichtum. Und zwar nicht in Form von Socken, weil das betrifft alle Ebenen des Lebens. Und das macht auch den Unterschied aus zwischen armen und reichen Menschen. Die wirklich reichen sind nicht nur äußerlich reich, sondern sie waren schon reich, bevor sie reich waren, nämlich innerlich. Und das meine ich mit diesem erster Sein und aus dem Sein heraus kommt dann das Tun und als Demonstration dessen, wer wir eigentlich sind.
0: Okay. Jetzt noch eine Zusatzfrage zu diesem Thema. Ähm, wie schaffe ich es denn, wenn ich noch nicht in diesem Sein bin? Und das sind ja viele in unserer Gesellschaft. Wie schaffe ich es denn, dahin zu kommen? Wie, wie sieht da der konkrete Weg aus? Der wichtigste Schritt ist wahrscheinlich einfach mal die Entscheidung. Mhm.
1: Denn entscheiden tun sich viele schon gar nicht so gern. Entscheidung heißt ja, man muss auch irgendwas anderes sein lassen, um jetzt einen ganz bestimmten Weg zu gehen. Und zwar ohne Wenn und Aber. Denn das ist eine Entscheidung. Alles andere ist wieder verhohene Piebelung des Unterbewusstseins oder der Kräfte, die, die unser Leben steuern. Und die kann man da nicht einfach. Ja, ich, ich probiere es mal so. In diesem Sinne funktioniert es nicht. Also die, die, die Entscheidung, zum Beispiel wirklich Vermögen aufzubauen, und dann mit allen Tools, die an finanzielle Intelligenz, aber auch an, an an Verwirklichung eben dieses Gesinnungszustandes möglich sind. Eine Übung habe ich ja schon gezeigt. Da gibt es natürlich noch viel viel mehr, wie man mit seinem Leben umgehen kann. Aber das 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 alles entscheidende Stichwort habe ich dir ja schon gegeben, dass zumindest mein Leben komplett. Nein, es sind zwei. Es sind zwei Stichworte. Ich will es erweitern. Mein Leben komplett umgekrempelt haben. Nummer eins Dankbarkeit der mächtigste Renditemagnet magnet schlechthin. <lacht> und und zwar da, da rede ich gar nicht als Gutmensch. Dass das, da, dieses Gutmenschen-Dasein, wenn ich es denn, denn bin, ist, dann wäre wieder nur eine Demonstration von dem, wer ich bin. Aber das ist nicht die Ursache. Ja? Und das Zweite ist Frequenz. Das, das Zweite ist einfach Frequenz. Wie, 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 wie schwingen wir? Wie, auf, auf, auf welcher Ladung bin ich? Ja? Das ist... Ich meine, da, haben wir die Zeit für ein Beispiel noch?
0: Wir haben die Zeit für ein Beispiel. Die also
1: eine, eines der prägendsten meiner Laufbahn, die mir wirklich sehr viel Fülle, auch tatsächlich in Form von Geld, äh, beschert hat. Aber weit mehr als das. Ich habe fünf Monate, und ich bin ja Unternehmer, selbstständiger Unternehmer, Investor, das ist irgendwie dann doch alles das Gleiche, ständig genau. am Tun, jedenfalls normalerweise. Ich habe fünf Monate einmal komplett das Arbeiten aufgehört. Ich habe eigentlich nur Postkram erledigt, der halt erledigt werden muss, Finanzamt und Co. und so weiter. Aber ansonsten fünf Monate nicht gearbeitet. Warum? Weil ich einen Menschen, der mir sehr am Herzen lag, den habe ich beim Sterben begleitet. Das war mir einfach eine, eine, eine wichtige, eine heilige Zeit. Mhm. Und dann ist er gegangen. Und dann hatte ich Zeit, das mal alles in dieser Revue passieren zu lassen, um mich mal wieder genauer um die Zahlen und Portfolios und alles zu kümmern. Ich habe mehr oder weniger alles ausgeblendet. Und bemerke unfassbar, ich habe in diesen fünf Monaten so überdurchschnittlich aus Quellen, die mir selbst noch nicht mal bekannt und bewusst waren, habe ich Geld bekommen, Renditen erwirtschaftet, äh, Tantiemen plötzlich kamen auf meinen Tisch von, von, von Anno dazumal mal, dass ich dachte, hier ist irgendwas, was ich erforschen muss. Ähm, also, dass Reichtum am Ende gar nichts damit zu tun hat, dass wir hart dafür arbeiten und lernen und eben tun, tun, sondern, dass es vielleicht darum geht, Reichtum, der uns ständig umgibt, überhaupt einmal zuzulassen. Und in unserer Gesellschaft zumindest hier kann das jeder, der nicht unter der Brücke lebt. Und ich glaube, die, die Menschen sprichst du ja hier auch vor allem an. Ähm, das war, das war die alles prägende Erkenntnis, die mir dann ein äh, ein, ein, ein Mentor oder ein Lehrer, äh, guter Freund, nimmst wie du willst, dann wunderbar äh, gepackt hat in einen einzigen Satz. Andreas, äh, als ich ihm das erzählt habe und dass ich mich darüber so immer noch auch wundere, Andreas, ich weiß gar nicht, äh, warum du dich wunderst, du warst einfach in einer anderen Frequenz.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: Ja. Und das kann man ja nun mal wirklich lernen, wenn man sich mit Sterbenden beschäftigt oder mit diesem Reich da drüben. Und wenn irgendwo Fülle ist, dann da drüben, das ist zumindest meine Überzeugung. Und da diese Frequenz sich schon jetzt ins Leben zu holen. Das ist einfach eine Lebenseinstellung, das macht mir keine Arbeit. So stehe ich morgens auf und bin deswegen nicht der Anthony Robbins, der voller Energie die, die, die Wände hochkrabbelt, sondern einfach nur der Andreas Ocker, der so dankbar ist, wenn er einen wenn er, wenn er Wasserhahn aufmacht, morgens die Zahnpasta-Tube rausdrückt und sieht, ich habe ja so eine Tube, aber ich brauche so viel Zahnpasta.
0: <lacht> Überall Fülle, ja. <lacht> auf dem Konto natürlich auch, ja. Ja, das, ist, das sind wunderbare Tipps. und ähm ich muss ehrlich sagen, ich habe das in meinem Leben auch schon das ein oder andere Mal erfahren dürfen. Diese diese Momente, wo man denkt, ich habe doch gar nichts gemacht. Wo kommt das denn jetzt her? Und das, das hast du sehr schön erklärt, dass es es geht um Frequenzen letzten Endes. Und und das finde ich auch äh, eines der wichtigsten Themen in unserem Leben ist, dass wir in also ich habe mal eine Zeit lang in China gelebt und gearbeitet auch. Und äh, da ist mir das ganz ganz bewusst aufgefallen, dass äh, die Asiaten oder die Chinesen ganz anders mit dem Thema Tod umgehen als ähm, wir in der, unserer deutschen Gesellschaft. Und das ist vielleicht auch, was mit Fülle und so weiter und mit einer Lebenseinstellung zu tun haben könnte. Ja. Aber ich würde jetzt ganz gern noch auf ein etwas konkreteres Thema, äh, auf ein Tun-Thema kommen. Ähm, du bist der Anlageberater und sehr, sehr erfolgreich. Und was sind denn jetzt so deine aktuellen Tipps in unserer heutigen wirtschaftlichen Welt, in dem, wie sich gerade alles entwickelt was, was würdest du empfehlen, wo man äh, sein Geld oder sein Vermögen heutzutage anlegen darf, kann, sollte, muss? <lacht> ja, muss. <lacht> ja.
1: Zwangsbeglückung, ja, das wäre mal was. <lacht> auch, äh, nein, ähm, du kannst dir vorstellen, dass mir die Frage, sei es am nächsten Lagerfeuer oder eben auch äh, am nächsten Telefon, oft gestellt wird. Wenn ich, wenn ich jetzt Tipps hätte, dann wäre das wahrscheinlich ziemlich nutzlos, weil meine Tipps zumindest, die gelten, das macht einen Teil ihres Wertes aus, immer nur für eine bestimmte Zeit. Das sind, das sind Möglichkeiten, Gelegenheiten, Chancen, Investitionschancen in einem bestimmten Zeitfenster. Und dieses Zeitfenster wird sich irgendwann schließen. Warum soll ich jetzt etwas erzählen, was vielleicht in drei Monaten überhaupt nicht mehr aktuell ist? Dann, dann kriegen wir alle eins auf den Deckel. Ich glaube, mehr helfen kann ich vielleicht deiner Zuhörerschaft mit, mit einem strategischen Hinweis und wie ich, denke, ja. wie ich mein Portfolio gestalte. Und, und Strategie und ein Konzept, das überlebt Jahrhunderte im besten Fall. Und dieses Konzept richtet sich dann nicht nach den, also die, nach den Anla also die Anlageprodukte, die kommen aufgrund des Konzepts und nicht andersrum. Ich habe eine bestimmte Anlageprodukte und daraus bastle ich dann ein Konzept. Und das geht meistens ja. schief. Deswegen viel sinnvoller, über eine Strategie zu reden. Und die habe ich mir abgeschaut, ganz pragmatisch, von denen, die neun-, 9-, zehn- und elfstellige Beträge bewegen und entsprechend äh, gekonnt bewegen müssen, weil eben gerade die Flexibilität bei so viel Geld nicht mal gegeben ist. Da habe ich mich immer gefragt, ja, wie sichern und vermehren die das? Das sind teilweise Rentenversicherer, ähm, die, die, die nur wirklich darauf angewiesen sind, mindestens acht, zehn, zwölf Prozent Rendite zu erwirtschaften. Und zwar mit Milliarden. Da war meine Frage, den gucke ich doch mal, wie kann ich den über die Schulter schauen? Also meine Vorbilder waren institutionelle Anleger. Und das Ergebnis jetzt ist ganz klar, wie ich ein Portfolio gestalten würde. Das besteht in der Hauptsache aus drei Säulen. Die drei Säulen sind total simpel, es strukturiert ganz leicht. Aber die drei Säulen in sich können natürlich sehr komplex dann ausgearbeitet werden. Hauptsache die Strategie ist mal einfach, um den Überblick zu behalten, und die drei Säulen bestehen aus, ich nenne es das Eiweiß, die Kohlenhydrate und das Fett eines Portfolios, weil das sind ja auch unsere Grundbausteine mhm. des, des Lebens oder des, des Körpers jetzt, gerade des menschlichen Körpers. Und das Eiweiß eines funktionierenden Portfolios ist für mich Infrastruktur, Infrastrukturprojekte, die für die Gesellschaft unverzichtbar sind. Meistens mit einer längeren Laufzeit weil die brauchen auch eben länger, um Wertschöpfung zu betreiben. Dass, ähm, dass die Kohlehydrate, die schnell Energie bringen, also eine kurze Laufzeit haben, äh, die, die Kohlehydrate eines Portfolios sind Entwicklungsimmobilien weltweit. Ähm, Entwicklungsimmobilien, die natürlich auch für die Gesellschaft unverzichtbar sind. Und zum Dritten, das ist, das ist dann das Fett, das, das uns wärmt, das uns nährt, das uns dauerhaft mit Energie versorgt, nämlich viel effektiver, als ja eigentlich es die Kohlenhydrate auch vermögen. Das ist Agrikultur. Agrikultur, also in die wertvollste, wichtigste Wertschöpfungskette der Menschheit überhaupt zu gehen, weil Essen kommt noch vor Wohnen. Deswegen, Agrikultur ist für mich viel zu wenig auf dem Plan, auch der meisten Kleinanleger. Und es ist schlichtweg fantastisch, was man hier bewegen kann, auf äußerst auch ethisch, beanstandungsfreie Art und Weise und, und alle anderen Säulen damit auch bedienen kann. Also jede Säule baut auf die andere auf. Und ich habe eben gemerkt, diese drei Säulen sind ein fundamentaler Bestandteil immer Beteiligungen mhm. von institutionellen Anlegern. Und seitdem ich das verfolge und so heruntergebrochen habe für Kleinanleger, wie diese auch verwirklichen können. In Deutschland ist man da übrigens nicht sonderlich gut bedient mit Emittenten. Da muss man schon weltweit schauen. Aber es gibt ganz klare Kriterien, mit denen man sehr schnell prüfen kann, ob ein Emittent in dieses Konzept passt oder nicht. Mit diesen Säulen lassen sich einfach ganz andere Dinge bewegen. Aber das sind diese zehn Prozent, 90 Prozent Gesinnung, zehn Prozent Wissen, Tun. Mhm. Verstand, diese 10%, da muss man natürlich schon wissen, was man tut, denn Beteiligungen können auch hochriskant sein und von denen sollte man halt die Finger davon weglassen. Ich sagte ja immer, für die Gesellschaft unverzichtbare Dinge, in die zu investieren, die möglichst vielen Menschen nützlich sind, das ist für mich ein Sicherheitskriterium und auch eines der besten Kriterien für eine hohe Rendite.
0: Vielleicht noch ein, ein Praxistipp. Ich kann ja nicht in dieselben Sachen investieren, wo jetzt große Versicherungen und so weiter rein investieren, weil es te teilweise sind das ja für Kleinanleger nicht zugängliche Dinge. Gibt es da irgendwelche, ich sag mal, Informationen oder irgendwelche Wege, wie ich das als Kleinanleger auch schaffen kann? Vielleicht Informationsquellen oder so?
1: Also lauf mal eine Zeit lang mit diesem Fragezeichen, wenn es sich denn wirklich im Innersten beschäftigen sollte, durch die Welt und du wirst die entsprechenden äh, Informationen bekommen.
0: Mhm.
1: Sie, Sie, Sie begegnen dir nicht in der Zeitung und nicht in Fokus ähm, und auch noch nicht mal äh, bei, den, bei den meisten Seminaren, weil es teilweise, ich sagte ja, es sind in einem Z Zeitfenster befristete Gelegenheiten, die überhaupt nicht an die Öffentlichkeit kommen. Das hat jetzt nichts mit institutionellen Anlegern, die ihre 400 Millionen irgendwie unterbringen müssen. Das hat einfach was damit zu tun, dass es Dinge sind, auf die der normale Kleinanleger gar nicht aufmerksam gemacht werden soll. Oftmals sind schlichtweg kleine KG-Beteiligungen und an einer KG nicht öffentlich ausgeschrieben, können sich maximal 20 Gesellschafter beteiligen. Sowas kriegst du nie mit und deswegen sagte ich auch, sowas ist in drei Monaten vielleicht längst geschlossen. Mhm. Aber diese gibt's Und wenn du dich einfach auf den Weg machst, dich überhaupt mit diesem Thema beschäftigst, daraus etwas zu machen, das einen breiten Teil deines Portfolios werden zu lassen. Ich verspreche dir, sei es über Leute wie mich oder über ganz andere Quellen, ich verspreche dir, du wirst die Antworten werden dich finden, du musst sie nicht suchen. Wenn du bereit, wird der Lehrer ihn finden.
0: Ja. Sehr gut. Ja, also ähm, vielen Dank erstmal dafür. Du machst ja auch, du gibst ja auch selber Seminare und zeigst Menschen, wie das Ganze funktioniert, also wie man eine Anlagestrategie erarbeiten kann und erarbeitest sie mit ihnen gemeinsam. Wo und wie kann man dich denn finden, wenn man jetzt sagt, Mensch, das hat mir jetzt so gut gefallen und ich stimme dem zu, was du da sagst und ich würde da gern mehr von dir erfahren beziehungsweise vielleicht sogar mal ein Seminar von dir besuchen.
1: Ja, nun, mich, mich zu finden, ist in Zeiten des Internets äh, glücklicherweise ganz einfach. Es gibt natürlich die wohlstandsbildner.de, die Website. Darauf wird dann auch verlinkt die, die Finanzseminarseite, seite wohlstandsbildner.de slash Finanzseminare oder Finanzseminar ist es, glaube ich. Dann natürlich YouTube. Ich glaube, da sind jetzt mittlerweile 40 Videos drin, äh, wo ich wo ich viele, viele aus vielen verschiedenen Seiten diese Thematik beleuchte, aber auch allgemein Tipps gebe zum Vermögensaufbau einfach der, der Wohlstandsbildner-Kanal auf YouTube. Also, ich sagte ja, man, da muss man nicht dann groß suchen, um den zu finden, wenn es, wenn es passt. Und ich gebe die Seminare in, im, ganzen, also bis Hannover hoch, im deutschen Raum, zumindest bis Ende 2020. Ich habe, ich sagte ja auch schon viel Freude an dieser pädagogischen Arbeit und, Marco, es geht gar nicht so sehr darum, dann Strategien zu entwickeln, weil die Strategie, die steht ja, die 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 funktioniert das schon seit Jahrhunderten. Das Konzept gibt es einfach. Aber der Investor ist der wichtigste Baustein an einem funktionierenden Vermögensaufbaukonzept. Der Investor selbst. Und wir arbeiten in diesem Seminar vor allem an den Fähigkeiten eines Investors. Und das ist nicht nur Fülle aufzubauen in Form von Geld, sondern Fülle aufzubauen in Form von einem ganzen Leben. Also Wohlstandsbildung ist für mich immer Lebensbildung. Und seitdem ich das beachte, ich verstoße regelmäßig dagegen, das gehört einfach dazu, wie die Verluste zu einem Investor. Aber seitdem ich das beachte, geht es einfach so mit Rückenwind, so leicht, so schwebend. Mhm. Und es ist nicht harte Arbeit überhaupt. Und das,
0: und das ist genau das, was man in deinem Seminar dann ähm, lernt. Und sogar
1: ziemlich schnell zu spüren bekommt. ja. Okay.
0: Was ist das dann für ein Format, also wie lange geht das und wo ist das und so weiter und so weiter? Ja, es äh, ist meine eigene Maßgabe gewesen, es immer so komprimiert, so
1: unterhaltsam, so kompakt wie möglich und auch bezahlbar wie möglich mhm. äh, anzubieten. Deswegen immer von 9 bis 19 Uhr an einem Samstag in den verschiedenen Standorten München, Frankfurt, Stuttgart, äh, Hannover ist das nördlichste mhm. für den Berliner oder, oder norddeutschen Raum immer nur ein Tag, sehr, also keine Frage, sehr anstrengend, aber die meisten müssen dann auch nicht übernachten, außer sie wollen, wenn sie, wenn sie aus der Nähe kommen und mit sehr vielen Tools und Plattformen und Hinweisen für die eigene, für die eigene Arbeit dann an sich, weil die, die, die eigentliche Arbeit geht natürlich nach diesem Tag los. Aber das Schöne ist, fast alle, die sich da hineinwerfen, oftmals wie ins kalte Wasser, fast alle sagen nach wenigen Wochen schon, Andreas,
0: ich hatte keine Ahnung,
1: was es macht, Investor zu sein. <lacht> ja. Sehr schön. Dann hat, es, dann hat es sich gelohnt.
0: Ja, herzlichen Dank, Andreas. Ich wünsche dir viel Erfolg für alles, was du noch vorhast. Aber ähm, ich glaube, das brauchen wir dir fast gar nicht wünschen. Der kommt ja von ganz alleine zu dir. <lacht> du ziehst den ja magisch an.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich freue mich einfach über das Leben und über jeden Menschen. Ja, das merkt man. Herzlichen okay. Dank für die Plattform, die du mir hier äh, bereitet hast und für das, für das große Ding, dass du hier gerade äh, Stemmen äh,
0: sehr äh, sehr gerne. beim
1: Stemmen dabei bist. Großartig, Marco. Vielen Dank.
0: Ich danke dir auch und wünsche dir noch eine schöne Zeit. Mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss, Ade. Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.